0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Começamos agora mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Como você já sabe, ou se você não sabe, está sabendo agora, meu nome é Henri Chuang e essa é Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, vulgo Minha Esposa Amada. E toda semana, nesse Papo Curvo, no nosso podcast, eu desafio Thalita com um ou mais temas da dança em que eu trago sem ela saber, de antemão. Ou seja, a gente não combina nada e ela vai respondendo, vai pensando e vai falando assim na raça mesmo. Certo? Então é isso, tudo bom com você Thalita?
0: Tudo bom comigo, eu espero que você esteja bem.
1: Estou bem também, graças a Deus.
0: E que todos os nossos ouvintes e, como você gosta de falar, assistintes isso. estejam bem também. Sim, eu espero sim. que vocês estejam bem. E vamos que vamos ver o que está reservado para mim e para nós neste Papo Curvo de hoje. <risos> vamos Uhul,
1: lá. Vamos lá então. Bora! Para hoje, eu gostaria da gente pensar um pouco sobre ingrediente secreto. Um ingrediente secreto em específico, na verdade. Hum. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o elemento ou ingrediente secreto que faz a magia Disney acontecer? Você acha que tem a ver porque é um desenho? então ele apela para o visual, você acha que é porque é animado, né? desenho animado, então tem movimento, traz isso, né? assim como a dança é uma arte que tem movimento, você acha que é por causa da música e aí trabalha essa parte da audição, é uma música muito bacana, você acha que é porque tem muitos animais, é sempre muito legal, cheio de animais, fazendo gracinhas e tudo, o que, que você acha que tem aí no meio que faz com que a Disney tenha tanto sucesso e seja tão legal os trabalhos deles, as Não. obras?
0: <risos> Uau! Bem difícil. Tem um de aqui no sentido. O que eu acho que é o, o ingrediente secreto da Disney? Isso. Tá quase pique aquele Sazon, né? O ingrediente secreto da Disney. É hoje o no moto, né? <risos> Não, amor. Ah. A propaganda do Sazon.
1: Não manjo dessa.
0: A propaganda do Sazon falava que o ingrediente secreto era o amor, ah, entendeu? Ah, entendi.
1: Não, é que eu, eu, falei, é eu pensei assim, que o Sazon é tipo o um aginomoto. É tipo o um aginomoto. É tipo assim, o é, é, que você que que faz é tipo um de tão aginomoto. especial que, que a comida fica boa? É o segredo, o segredo na verdade é tipo realçador Oi, não, de sabor. Como é que é o nome
0: do negócio eu nem posso comer? Glutamato.
1: É, glutamato monossódico.
0: Glutamato monossódico, é isso, eu tenho alergia é. a esse bagulho aí. Na verdade ele faz mal pra todo mundo, mas em algumas pessoas reage. Né? E... mas ele é realçador de sabor né o glutamato o monossódico <risos> Sazó de no moto e afins Não, mas eu tava pensando na propaganda do Sazão mesmo que fala que o ingrediente secreto além de Sazó, obviamente, é o amor
1: certo. por isso
0: que o frango e o arroz são tão gostosos, mamãe por causa do amor <risos> Qual é o segredo é o amor <risos>
1: <risos> uh -huh. em forma de saquinho
0: exato hum... Aí eu ia falar isso, né que o ingrediente secreto da Disney é o amor. Eu não sei <risos> se tem um ingrediente secreto uhum. em relação às coisas da Disney. É tudo uma elas fórmula, você são, Elas acha. são muito bem feitas, né? Uhum. Uh, existe um... Seria
1: o capricho, então, essa qualidade da investigação? Tem uma busca pesquisa. de uma
0: excelência ali. Provavelmente existem parâmetros de excelência uhum. né que eles todos é, seguem. Eu sei que, no que diz respeito ao trabalho nos parques da Disney, eu li que uma das regras é que eles estejam conscientes de que eles fazem parte do elenco. Hum, interessante. Né? Ah, não, vocês todos, não importa se é o gari, digamos assim, se é a, são os atendentes da porta, segurança, pessoas que ficam nos brinquedos as pessoas responsáveis pela limpeza do banheiro, não importa. Eles são instruídos a se imaginar como parte do elenco.
1: Certo.
0: E aí, uma vez que você parte de um, de um elenco, de uma produção teatral, então, todo mundo meio que sabe todos os aspectos da produção teatral, né? Por exemplo, uhum. pensa numa equipe de teatro, todo mundo mais ou menos sabe quase que a fala de todo mundo, decora as coisas todas, então... É, a partir do momento em que é veiculado as pessoas que trabalham na Disney, de que eles fazem parte do grande elenco, então todos eles sentem responsáveis para que o show, aconteça de maneira brilhante. Então, meio que todo mundo sabe onde fica todos os lugares, todo mundo meio que entende de tudo. Se alguma coisa sai fora do trilho e é possível é, eu mesma ir lá e resolver, eu mesma vou e resolvo, entendeu? Uhum. Enfim, eles têm esse tipo de consciência. Então é, Uma presença
1: a... também, né? O exato, exato
0: e, exato. e aí tem uma questão da, da presença que eles vão ter, uma vez que eles são parte do elenco quando o parque abre, o show começou, em todos os aspectos. Uhum. Então, eu estou sempre... Não é uma, uma, uma postura hipócrita, mas é uma... Né, ah, eles estão sempre fingindo a alegria. Não, é, uma, é um comprometimento com aquele trabalho. A partir de uma postura. E em cima de uma ideia, né? Uhum. Uma ideia de que eu faço parte de um elenco e o show tem que ser... É, tem que atender a expectativa e demanda do público. Eu vou fazer o meu melhor, né? Certo. Então, é, então por exemplo, esse, esse é o parâmetro diretriz das pessoas que trabalham nos parques, mas uhum. de, é, em relação a, por exemplo, é, aos desenhos animados, aos filmes, aos musicais e tudo mais da Disney, certamente tem um tipo de padrão de excelência uhum. que eles buscam. É, e, e existe também um desejo, talvez, é, por causa desse padrão de excelência, de lapidar o craft deles, né? Uhum. A habilidade, porque eles são artífices e Sim. artistas e não sei qual que é o elemento, talvez o elemento esse... esteja é, ele, assim, de forma geral, né aquilo que é, dá norte para todas as ações, uhum. que direciona todas as ações, talvez seja esse lugar do encanto, lugar da magia. É isso que eu falei, então, esse lugar da fantasia. Exato, a disse, fantasia, então provavelmente é. ele está na, nas questões poéticas, Certo? Porque uhum. quando a gente fala de magia De encanto, de fantasia A gente está falando de um elemento poético uhum. Obviamente que esse elemento poético Ele ganha vida a partir de elementos físicos né Sim. A, a partir de coisas que são tratadas Muitas vezes de outra forma Mas eu acredito que é, Talvez os parâmetros da Disney Eles, eles estejam né, firmados em elementos poéticos Ou seja... A motivação, ah, eu, queremos né, causar, queremos trazer a, essa questão da magia, que é um tipo de transcendência, certo? Essa questão da fantasia, da imaginação, da alegria, do tudo pode acontecer pique terra do nunca, é, uhum. né? Então, para trazer esse espírito, essa sensação, faço determinadas escolhas, né? Eu imagino que seja isso. O ingrediente secreto, talvez, da Disney... seja a trazer... tudo com uma
1: poética, buscando uma qualidade fantasiosa.
0: Exato, que, mas é uma fantasia que traz alento, né? Uhum. É esse lugar da infância, o mais singelo da infância. E qual que é a característica principal da infância? A potência da imaginação. A imaginação como a força que faz tudo acontecer, né? Imaginou aconteceu. Isso aqui é tal coisa, tal coisa e acabou. A criança é assim. Então uhum. eu acho que o carro-chefe da, da Disney seja a imaginação.
1: Muito Esse bom. é o um
0: ingrediente secreto. É a imaginação.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Nossa, ela matou assim, ó. Puxa, paulada. Gente, tava esperando. Eu dou paulada! Eu dou... <risos> Eu tava esperando um pouco mais de, né, de que ela tivesse que gastar um pouco mais para conseguir encontrar uma resposta, mas nossa, ela tá ficando boa nisso. Eu vou ter que começar a trazer uns temas mais difíceis, eu acho. Tô brincando. Já tá, já tá bem O difícil. ingrediente
0: o secreto da Disney é a imaginação.
1: <risos> Muito bom. Pronto. Vamos seguir então. E aí tem uma questão que, de, de, um, de um papo que é bem nosso, assim, eu e, né, e Thalita, que a gente sempre está discutindo e pensando a respeito da Disney, é que falar de Disney é, é sempre quase que sinônimo, sinônimo de falar de jazz. Né? Ah,
0: sim! A gente, tem, a
1: gente tem essa brincadeira. Por que, que você acha que, que isso acontece? Você acha que é principalmente ou apenas por causa da trilha sonora ou tem outros elementos que... É, dizem respeito ao jazz que evoca essa imagem na nossa cabeça. Tá,
0: vamos lá. Por que que Henry e eu falamos que Disney é jazz? Ou, ai, é, 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 é Disney, tinha que ser jazz. Ou é jazz, tinha que ser Disney, né? Alguma coisa assim. Primeiramente, principalmente, porque sim, gente, a trilha sonora da Disney, ok, nos últimos desenhos da Disney, desses CGzões aí que tem acontecido, né? Uhum. É de Toy Story pra... Eu ia falar de Toy Story pra cá. <risos> <risos> Rolou um caipirês. Nada contra os caipirês, gente. Porque vem mesmo. Mas assim, de Toy Story pra cá, é, enrolados, esses desse tipo, com esse tipo. Porque uhum. é CG, né? Mais CG do que desenho à mão, talvez, uhum. né? Pintados dessa forma. Essa sim, característica. Sim. Frozen. Tem tido uma pegada mais pop, pop sim. rock, né? Ah, sim. Uma coisa mais assim. Sim. Mas quando a gente pega a prática... E aí, depois... Bom, vamos lá. Calma aí. A gente tem esses desenhos novos da Disney, que a pegada musical é meio pop, é meio pop rock, coisinha assim, certo? Uhum. Meio Ariana Grande, é, Taylor... Como que é?
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Nessa pegada, Certo. Aí a gente tem uns desenhos que foram da década de 90, que cada desenho tinha uma linha de trilha sonora muito específica, que é basicamente a impressão digital do Alan Macon. Então a gente tem Pequena uhum. Sereia, Aladdin, Bela e Bela Fera, né? Certo. Então eles têm cada um uma trilha musical bem específica, apesar do elemento que a gente quer conversar, que é o jazz, também aparecer ali já falamos sobre isso. Uhum. Já falaremos, quer dizer. Aí... A gente tem um, um, alguns específicos, porque rondas também é a Lameika, se não me engano. E aí, Rei Leão, ok, é um específico, porque outros, né, o Tim Rice, elton é o Tom John. A que não participou do Rei Leão, participou, agora não, me, não me, me falha a memória. Bom, enfim, mas tem essa da é década de 90, né? Certo. E a gente tem os desenhos antigos, porque ficou um tempo sem produção de desenhos. E os desenhos antigos, na sua grande... Teve outra coisa, ok, né? Mas os desenhos antigos, na sua grande, devastadora maioria, tirando talvez, tirando talvez, Cinderela Branca de Neve, Bela Adormecida, tirando esses três, que são antigos, eles também seguem linhas bem específicas. No caso, a Bela Adormecida em cima da trilha da, 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 da trilha sonora de... Enfim, a trilha sonora é Tchaikovsky, né? A própria, o próprio balé da Bela Adormecida e tal. Enfim, uhum. uh, Branca de Neve é muito antigo, então a trilha é totalmente outra e Cinderela tem alguns outros elementos. Enfim, mas os desenhos antigos são todos com música de jazz todos E mesmo os desenhos do Mickey que vieram ainda antes e tal, é tudo, tudo com música de jazz. É impressionante, é basicamente jazz. E nos desenhos esses que eu falei, né, picados, por exemplo, mesmo esses da década de 90 que eu citei, sempre tem algum número de jazz. E até os pops, né, que apesar da maior parte das músicas serem pops, esses bem atuais, às vezes tem um número com uma musicalidade mais próxima do jazz. Então a gente tem, é... Por exemplo, a gente pega Mogli, tem todo uma tem mais de uma música de jazz, Aliás, é todo uhum. jazz, né? É, a gente pega. Robin Hood é jazz. A gente pega Mickey, Pato Donald, Pateta, jazz. A gente pega Dama e Vagabundo, jazz. Aristogatas, jazz. Mas eles jazz eles mesmo, porque jazz eles são uma banda jazz, de jazz, jazz né? É. É, pega. Bela Fera, a cena, o Lumiere, ele é basicamente jazz, um jazz. Uhum. Parisiense, mas é jazz. Uh, você pega o gênio do Aladdin. do Aladdin, jazz, e por aí vai. Então, esse elemento é musicalmente falando, jazz. Agora, essas músicas tocam no desenho e eles cantam e muitas vezes essas, esses cantos vêm atrelados de dança. E quando a gente observa a dança, eles estão fazendo danças sociais é, é, em cima das músicas de jazz. As danças sociais swing dances e outras O jazz original o que, que eles chamam de hoje de autêntico jazz, né? Authentic uhum. jazz, jazz autêntico uh, outros tipos de dança em casal que são dançados em cima das muitas é, possibilidades e variações daquilo que a gente chama como um grande um grande guarda-chuva jazz, né? Principalmente esse jazz mais, mais antigo, mais da época que foi criado, enfim, nas regiões de Filadélfia e outros lugares, assim Chicago, sei lá e... então tem essa questão de, da música jazz, de eles dançarem jazz, os personagens dançarem jazz e existe o fato... Talvez do elemento improvisacional que a gente sabe que faz parte das, das produções Disney e esse ele elemento improvisacional que faz parte das produções Disney que a gente fica sabendo depois dos making offs, isso é puro jazz, né? É puro jazz, o elemento improvisacional fazer parte é, do momento em que aquela arte toma forma, toma existência, né? Uhum. Uma arte que se dá pela improvisação, pela escolha do momento a partir de repertórios prévios, sim, mas a escolha do momento, esse elemento do jogo, né, uhum. então, é, e a gente sabe que os jogos, né, também fazem parte do jazz, porque eles têm uma raiz, né, é... uma raiz tribal, uma raiz que remete às tradições, as tradições são tradições de jogos, as culturas têm tradições de jogos, e esses elementos, eles fazem parte do universo Disney, a gente vê o tempo todo nos próprios desenhos, né o personagem faz uma resolução do último momento você pega os desenhos do Pato Donalds ou do do, 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 do do Mickey e aí eles tomam uma decisão, de repente tem um machado e bate, tudo parece ser muito, muito ágil muito rápido, muito ele tá improvisando ali pra poder se safar pra poder resolver o problema, e isso é muito jazz uhum. porque ali no meio daqueles músicos aquela troca de, de informações via música, ou mesmo da dança é um exercício de improvisação em grupo, individualmente, num solo, falando de dança, ou em casal, grupo, então, e o jazz pertence, faz parte da Disney, a Disney faz uso e fez uso do jazz, assim, de forma tremenda. E pensando que o povo, né, o povo uh, tinha uma elite, né, e uma elite... Uma supremacia, uma elite lá nos Estados Unidos, e aí, né, e, tem, e tinha o povo, e o povo, a, né, maiormente negros, mas apreciava e dançava e buscava e curtia o jazz. Isso foi do desejo do, é, do Disney, né, aí falando do Walt, do Walt, Disney. Walt Disney mesmo, do Walter Disney. É, do Valtão. Volta. <risos> não sei, tá? Ok, tô fazendo uma ponderação. Se foi do desejo dele trazer uma coisa pra perto do povo, ele trouxe o trazer o elemento do jazz uhum. pra dentro das produções de animação dele foi brilhante. Uhum. Né? Porque aí você realmente Sim. faz se tornar mais próximo do povo. Sim. né? Então é. É, é isso, entendeu? E é isso.
1: Fica aí a, a grande pergunta. Será que o nosso amigo Walt Disney... Enfrentava situações cotidianas enquanto escutava né, jazz no jazz, seu radinho. Né, o Val <risos> é, é, Walter,
0: Disney, Walter Walt Disney, Disney, Walt Disney, Waltão Disney, Walt <risos> Disney, Walter Disney. Enfim, gente, <risos> como quiser lo seria, seria
1: bastante interessante. Exato, né, de repente ele saber. era uma pessoa
0: que curtia pra caramba jazz. Sim. E é, escutava jazz realmente nos seus processos criativos. Uhum. Então, se enquanto ele desenhava, ele escutava jazz certamente houve influência porque é impossível não ser influenciado sim. por aquilo que está ao seu redor e, se, e, se, e a música aquilo que a gente escuta influencia a nossa produção artística né o desenho também tem movimento e tem uma criação então na hora que você vai elaborar tudo que tiver ao seu redor vai, vai entrar aí sim. na sua elaboração então se ele estava ouvindo jazz é possível que esse jazz tenha entrado para a ponta ali do lápis, do pincel, da caneta sei lá o que ele usava para desenhar sim
1: e até a escolha posterior né da, da produção do desenho estar pronto qual música qual momento isso Exato. se é que não foi feito junto né coreografado Exato. porque a gente sabe para quem não conhece né aquela obra fantasia né? é uhum. excepcional é, é basicamente vamos escolher músicas que a gente acha legal e fazer um desenho que seria uma tradução gráfica daquilo que a gente imagina ser o que está acontecendo Sim. na música. Sim, maravilhoso. Então é bem bacana, para quem nunca viu, assista que vai vale E tem o, tem o
0: primeiro fantasia Sim, e tem o, tem o segundo fantasia e o segundo fantasia traz o elemento do jazz porque o primeiro é mais erudito erudito é. dentro de uma concepção europeia da coisa né e histórica e tal e... E o segundo traz outras, outras musicalidades sonoridades, uhum. e sonoridades. É bem interessante como eles traduzem isso em desenho, como é que eles o, imaginavam. O
1: Rapuzado em Blues é desse também? Eu não é lembro. do segundo. É do segundo, É, isso, né? é. é muito legal. Rapuzado em Blues é muito legal. Que é um trechinho dessa Sim. obra aí, né? Enfim. Muito bom. É bem legal. Bem legal, bem legal mesmo. E aí, pensando nisso, nessa questão de, de improvisação, também outra coisa que a gente fala muito e dessas situações cotidianas do que vem e vai, às vezes a gente pensa, isso aqui vai dar pano para manga. Eu acho, tá? Pelo menos na minha cabeça, isso que vai e que vai. Mas vamos tentar é, fazer num, numa, numa, num formato, assim, é, digerível aqui no papel.
0: Digerível! Com... <risos> né? então,
1: vamos lá! Então, pensando nisso, tudo é jazz? Quais são os desdobramentos né, dessas possibilidades de jogos que você vê, assim. De em questões artísticas e de onde vem, por que, que é tão bom o jazz? Por que, que é tão interessante? Porque você acha que... Lembrando que é sempre na sua opinião, né? Um pouco assim, não precisa usar toda a teoria que existe, todos os estudos e embasar todos os pensamentos. É mais um, uma reflexão, assim, uma ponderação momentânea sua, no dia de hoje.
0: Eu acho assim... Uhum. É... De forma clara. Tudo é jazz? Obviamente que não. Tudo não é jazz. Nem tudo. Nem tudo é jazz. Seja por questões da música jazz. Uhum. Seja se a gente está analisando a dança jazz. Não, nem tudo é jazz. Da mesma forma que nem tudo é arte. Só que muitas vezes a gente olha para aquelas coisas que não tem como ênfase. É, o fazer artístico, ser arte... A ênfase não é arte uhum. ali, né, porque, certo. né, mas a gente vira e fala, nossa, isso é muito artista, uhum. nossa, pura arte. É arte de fato? Pode ter, são alguns elementos daquilo que a gente entende por arte, uhum. né, mas é, não só visa outras coisas também. Certo. certo? Uhum. Então a mesma coisa com essa expressão, tudo é jazz. Quem trabalha com jazz, seja música, seja dança, às vezes olha pra manifestações e pra coisas do cotidiano e vira e fala nossa, que jazz. Muito jazz isso. Sim. Por quê? Porque tá fazendo uma série de analogias. Tem um monte de coisa na cabeça dessa pessoa sobre jazz. Ela estudou pra caramba, ela ouve pra caramba, ela dança pra caramba, ela manja um monte de coisas. Quando ela olha coisas semelhantes, como para ela, o jazz é o que faz ela ir para frente, né, é uma área de interesse grande dela, ela olha e identifica um elemento correlato, um elemento que tem a ver, certo. e aí vira e fala, é jazz.
1: Como se ele tivesse uma estrutura na cabeça dele, aí ele enxerga as coisas através dessa estrutura, exato, e quando as exato. coisas caem no lugar exato. certo, falar, eu passo sempre legal. pelo
0: filtro do meu jazz entendeu? Hum. da mesma forma que o artista passa muitas coisas pelo filtro, filtro de ser artista né? você olha para um jogador de futebol e fala um baita de um artista, não um baita de um jogador de um esportista mas, eu sempre, mas por exemplo, naquilo que a gente tem em comum com o esporte a gente acaba enxergando a arte o que, que a gente tem em comum com o esporte por exemplo, é, o uso da fisicalidade né a questão de lapidar e refinar o movimento, ganhar destreza nisso, né? ser bom nisso, e a gente sabe que, que, o ref, que, pra, que a elaboração artística, a ideia de elaboração porque para ter arte tem que ter elaboração se não tem elaboração, nenhum tipo de elaboração não tem arte é um, é um princípio né? então naquilo que faz o esportista e eu sermos artífices porque a gente refina as nossas habilidades a gente busca fazer o melhor a gente entende e trabalha a partir de fisicalidade, a partir do corpo então eu olho para o jogador de futebol e vejo ele fazendo decisões no momento porque tem a improvisação o tempo todo no esporte a partir das regras do jogo e daquilo que os outros jogadores estão colocando também ali para as cartas da mesa que os jogadores estão colocando né? no caso do campo de futebol uhum. E aí ele faz escolhas e é um super exercício de improvisação em cima dessas regras, em cima desses parâmetros, desses dados do jogo. E ele vai, faz um gol e você vê ele criando o corpo, ele não cai. E você fala, nossa, que artista.
1: Que jazz. Que
0: jazz. <risos> Arrasou no jazz. Uhum. Mas é o well, esporte, que esportista, Sim. entendeu? Mas é porque eu tô... É, tem, tem coisas semelhantes ali. Tá tratando Entendi. da mesma matéria também, do corpo sim, em movimento, sim. né? Mas qual é o objetivo ali? É ganhar o jogo e não mostrar que eu sou. Se um, se um jogador ficar fazendo firula em campo e, e, e não jogar com o resto da galera, ele fica em cima. Ah, metidinho, exibicionista, a gente tá aqui pra jogar. E é capaz de ele perder uma bola tal, porque o jogo é coletivo. Sim. Então, não é se, se mostrar não é o, a ênfase do sim. jogo, a ênfase do jogo é ganhar. Você pode se ralar no chão, se cortar, arrebentar, quebrar a pera, ganhe. Entendeu? Então, tem essa questão de a ênfase. Sim. A mesma coisa com um prato bonito. Sei lá, um, um, uma pessoa que tá fazendo, cozinhando lá, de repente tem todo um exercício realmente de improvisação, um flow, né? Um fluxo, assim, de movimento e de ideia, de cor e de cheiro, completamente sensibilizada por aquilo que tá fazendo, né? Todos os sentidos participando ali de do fazer a comida. E aí... É, fica aquele prato maravilhoso, lindo, mas qual o objetivo? Que aquela outra pessoa tenha uma experiência do paladar, né? Sim. Do gosto. Logo, é, ok, o paladar e o gosto pode ser considerado uma experiência artística também. Mas é, você pode ter uma experiência artística e aquilo ser puro veneno, não adianta. Então você pensa também na nutrição, em outros elementos estão ali, Sim. Certo. Existem, pode, ainda que, que a pessoa faça um trabalho extremamente experimental de comida, né eu quero sensibilizar a boca da pessoa e ela ter uma experiência estética a partir do paladar, o que é possível de se pensar, uhum. né? O que é diferente do jogo, a não ser que fosse um, um amistoso ou um jogo de mostra de habilidades, e não necessariamente pra placar sem placar algum, aí poder entrar num lugar semelhante. Sei. Ou seja, o que eu quero é que a pessoa tenha uma experiência estética, uhum. que ela ah, desfrute de alguma coisa pelo prazer do desfrute. Certo do prazer de achar isso máximo. Ai que legal, ai que gostoso, que bacana. Uhum. Enfim, pode ser que realmente uma comida seja feita com, essa, com isso. Mas ela vai ter em equivalência, talvez, a questão da nutrição, a questão de ser gostoso, a questão de encher a barriguinha. Entendeu? Vai ter isso. É muito difícil. Não é impossível que a experiência estética seja acima. Sim. Agora, em arte, é a experiência estética. Apesar de, da arte sempre educar e sempre comunicar alguma coisa. Você sempre está em educação com a uhum. arte e, você se, e ela sempre comunica. Mas a experiência estética é a experiência estética, né? Um, às vezes algumas artes elas têm por ênfase a socialização, por causa do contexto, aí ah, o importante aqui é a gente socializar, é trocar Sim. entre os seres humanos, algumas vezes a arte ela vai estar tá em contextos religiosos, o importante aqui é o rito religioso, a gente se, liga, né, se conectar com Deus, com o universo, com alguém que está ali em cima ou que num plano superior é o meu. Tá? E aí ela entra nesse aspecto. Mas a arte proporciona sempre uma experiência estética. Que é esse desfrutar que os sentidos têm. E, e a ênfase esse desfrute, essa alegria proporcionada, esse vislumbre é, proporcionado pelo desfrute. Ok? Ok. Então, é, pensando nisso... Uh... A gente fala como artista, aí tudo é arte, aqui é artista maravilhoso, ou como alguém que, que, que estuda, canta, toca, dança jazz, nossa, tudo é jazz. Pelos elementos que a gente identifica de semelhança, mas nem tudo é jazz. O jazz é uma música com características próprias, ainda que seja uma música, é, um gênero musical, talvez possamos falar assim, que permite... É, fusões, que permite outros elementos serem agregados, mas ele tem um, uma, uma, uma estrutura, ele tem um tronco, ele tem uma raiz, ele tem uma história... É, e a dança também tem tem seus elementos compositivos suas características próprias o que faz o jazz ser jazz e não ser balé clássico e não ser só mais uma técnica moderna porque o jazz de palco se constitui no mesmo período é, ou ser qualquer outra dança não é jazz eu consegui identificar então nem tudo é de fato mas a gente chama por causa desses parâmetros
1: ok, nem tudo é jazz
0: não não
1: <risos> Nem tudo é jazz, tá certo? Mas e aí, o que, que você acha que, que veio a partir disso, né? Por que, que é tão legal? Quais são os desdobramentos? Quais são, é, claramente para você, na sua perspectiva, as coisas que vieram do jazz, assim, como manifestações culturais, artísticas, atuais ainda? Algumas linhas que, que se desdobraram do jazz ou coisas assim. Ou que tem assim, ah, beberam muito do jazz e, e fazem uso disso. E às vezes nem percebem. Ou as pessoas nem falam sobre. Uhum.
0: É que quando a gente fala do jazz, e a gente, a gente tem que remontar um pouco a história dele, né? Uhum. Então a gente tem uh, danças afrodiaspóricas, danças que vêm da África, e elas são reconstituídas de alguma forma em território norte-americano, uhum. e em território das outras Américas, Tá. Uh, aí algumas dessas danças vão passando por transformações e elas são ressignificadas, porque é, não é um único povo é, africano que vem, são tribos e etnias de vários países que vem compondo, então... São tribos que estão se encontrando também. E às vezes se encontrando pela primeira vez. Uhum. E ainda que eles tenham elementos em comum, eles têm as suas particularidades. Então, eles, então a, ele, eu trago a minha dança e tento dançar a minha dança aqui, né? Uh, é... Fazê-la acontecer aqui nesse novo território. Mas aí eu encontro esse outro, que também tem uma dança dele, e ele tá tentando fazer ali. Mas aí a gente se junta, e a gente troca figurinha. E aí eu dou um novo sentido pra essa minha dança que eu trouxe. E ele dá um novo sentido pra essa dança que ele, que ele trouxe. Então, ressignificar. Então, eles tentam refazer as danças, eles ressignificam as danças. Depois as danças começam a ser misturadas, entre esses, esses grupos. Uhum. E... É, a gente não tá sozinho, a gente tá vendo as coisas ao nosso redor, os outros povos. E começa a ter o quê? Uma influência desses outros povos. Certo. Certo? E aí eu vou pegando elementos desses outros povos, mas colocando com... Uh, passando pela, por aquilo que eu entendo, pela minha subjetividade, dando a minha leitura. Ai, eu peguei esse elemento seu, mas eu vou dar a cara da Thalita pra isso aqui. Certo. Entendeu? Peguei a sua blusa, mas eu vou usar do jeitão da Thalita. Então, isso tudo esse processo de hibridismo, hibridação e para alguns teóricos de mestiçagem, com aspas e fazendo algumas ressalvas, ele vai dar origem ao jazz. Então, o tronco e a matriz do jazz é principalmente africano. E aí pensando num africano plural, múltiplo, de mais de uma tribo, mais de uma etnia e de mais de um país. Ainda que a gente saiba que Senegal tem uma participação importante... Congo, a Nigéria, dentro dessas coisas todas. Uhum. Ainda que a gente possa dar ênfase para alguns países e para algumas tribos. Ainda que a gente possa dar uma ênfase para os grupos da etnia Yorubá. Todos os grupos. Eles estão em vários países da África. Ainda que a gente possa traçar algumas coisas assim,
1: uhum.
0: né? A gente tá falando de, um, de uma pluralidade aí africana. Ok? Ok. E aí, então, tem um tronco. Então, o jazz tem esse tronco principal. Mas tem outros elementos que foram colocados ali. Deu uma Coloquei outros ingredientes nesse bolo. E aí a gente tem muitos elementos dos nativos indígenas norte-americanos e de outros indígenas, que fazem parte, que foram entrando. Por quê? Porque eles foram trocando. É, teve escravidão dos negros, teve escravidão dos índios também. Matança Sim. dos dois lados, aqui no Brasil, nas Américas como um todo. Então rolou uma troca de, do, dos oprimidos. A gente vai trocar aqui um pouco também. Então Sim. esses elementos também foram sendo... Colocados na soma. E algumas coisas eh, europeias que foram trazidas da Europa para as Américas também entraram nessa soma. Alguns por, por, por imitação, alguns por gozação de vamos imitar esses europeus. Enfim, várias razões, motivações N uhum. entraram e fizeram essa questão. O, o tronco é principalmente... É africano, mas tem todos esses e negro, né, assim, mas tem todos esses outros elementos que compõem aquilo que a gente chama de jazz. Então, ele tem toda essa raiz. Um... A gente, tinha, a gente tem a música jazz, mas aquilo que hoje a gente chama de jazz tem vários estilos musicais diferentes. Certo. E nas suas épocas eles eram chamados pelos seus respectivos nomes. E quem estuda e toca sabe os nomezinhos de cada um deles. Certo. Da mesma forma as danças. Uhum. Cada uma delas tinha um nomezinho esse 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 a primeira dança de jazz que tem que receber esse nome era um tipo de solo era um tipo de dança sozinho que se fazia em festas ou em alguns cultos religiosos um tipo de solo que hoje a gente chama de autêntico jazz Authentic Jazz, era um tipo de dança, mas tinha todas as outras, que hoje a gente chama do grupo das danças jazz, o grupo da swing dance, mas tinha cada uma, além de hop, aquela não sei o que, nananã, ananã, cada uma tinha o seu nomezinho, elas eram danças sociais, elas eram danças de grupos, elas, é, e essa ideia de dança social sim, nasce de contextos religiosos, mas também nasce de contextos de colheita, então são coisas que vão se transformando, tá, uhum. é... Quando o jazz vai pro palco, ele não era chamado de jazz. Ele era chamado de dança de palco. Certo. Ah, a dança de palco, a dança de palco. Mas que palco? Esse palco mais popular. Sim. Esse palco que vai é, estar é, nos filmes de musicais antigos de Hollywood. E, e, e na televisão. Então ele era conhecido como stage dance. Dança de palco. Depois, esse stage dance vai ganhar o nome de jazz dance. E aí a gente vai, vai conhecer o jazz dance, o mundão vai conhecer o jazz dance como um tipo de dança de palco, hum. como um tipo de dança cênica. Sim. Tal como o balé é uma dança cênica. E hum. outras danças modernas da mesma época também são danças cênicas e por aí vai. Sim. Mas é, ele não era chamado de jazz. É, é, entendia esse jazz como um tipo de música entendia esse jazz como um pensamento de corpo entendia esse jazz como um grupo de coisas é, e blá 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 é, e aquilo lá era mais uma da, dessas coisas todas, aquela que ia é pro palco e aquela que ia é pro palco vai pro palco com algumas características específicas também certo. ela vai ter que comprar algumas características algumas exigências que vem com quem é dono do palco e quem é dono do palco são os produtores. São os donos da TV. Eles são donos do palco. E eles vão falar o que eles querem que coloquem nesse palco sim ou não. E aí, as exigências vêm de onde? Vêm das outras danças de palco. Vem principalmente do balé clássico. De outras danças que entraram no palco antes. Nesse tipo de palco. Sim. É, nesse uhum. tipo de espaço cênico. Porque, claro, as, todas as danças que são assim têm os seus espaços cênicos. Bom, enfim. Uh, e aí vão ter figuras da dança, que vão fazer os seus casamentos e trazerem o seu jazz. Então, a gente tem, por exemplo, Catherine Dunham, ou Dunham. Enfim, ela vai pegar esse jazz, esse stage dance, ela vai fazer uma pesquisa com matrizes africanas. Mas ela também vai ver como é que essas danças africanas aconteceram nas outras Américas, em Cuba e tudo mais. E ela vai fazer uma mistura. Vai trazer o elemento da dança indiana, que é um tipo de isolamento diferente da dança jazz. E ela vai trazer um jazz. Uhum. Aí vai ser a técnica, e a gente chama de técnica Catherine Dunham. Que é um tipo de técnica jazz. A gente tem do Jeremy Robbins. A gente tem a técnica Bob Fosse. A gente tem a... A técnica do Metox, eu acho que fala Metox é o nome dele. Enfim, tem algumas... A ah, técnica Jack Cole. A técnica Jack Cole. As pessoas olham pra isso, ou isso chega no Brasil, como um grande bloco. Ai, jazz, dança jazz, jazz dance. Mas, na verdade, é... É, e, e nesse aspecto, esse grande grupo dança moderna é que nem eu falo, ah, te, dança moderna, né? Ah, eu danço moderno. Qual é o moderno? O da Graham, o da, da Humphrey, do Limon, que é uma leitura do da Humphrey. Você dança o quê? O que é o outro? Horton? Você dança o quê? Você dança os pós-modernos? É Cunningham que você dança? Ou tá uh, mais pra, pra. Entendeu? O que que você dança? Sim. Então, joga é um grande grupo, eu danço moderno. Mas na verdade, eles têm criadores, da mesma forma que a gente chama de jazz. Porque o jazz começa essas, essas, esses essas pensamentos mais é, elaborados, de desenvolvimento técnico, junto com as outras danças modernas. Ou seja, a gente está falando de década de 40. Em termos de manifestações, ele já acontecia. Tá? Em termos de danças sociais, festas e cultos, ele já acontecia. Mas estou falando ele indo para a cena com elaborações. Ele indo para cena com elaborações da década de 30, da década de 40. Mas as outras danças modernas também estão sendo elaboradas no mesmo período. Uhum. Qual que é a diferença das outras danças modernas com o jazz? Modernas em termos de período, tá? Porque, na verdade, uhum. são técnicas sim. específicas. A da Humphrey, a da Martha Graham, sim, tá, sim. ok? E qual é a diferença do jazz? Que também são técnicas específicas. A do Jack Cole, a do Maydard, a da Catarina, etc. Qual que é a diferença? A diferença é que, dentro das danças modernas, eles foram atrás de, de raízes exóticas, entendeu? Pra mudar aquilo que eles dançavam. Porque eles vêm do quê? Eles vêm de uma linha clássica. Eles vêm de dança balé. Eles vêm dessa tradição. Mesmo que eles não tenham dançado, alguns deles não dançaram eles especificamente, lá Isadora Danca, por exemplo. Mas tem uma tradição ali clássica. E aí eu vou romper com isso buscando tradições de outros povos. Então eu vou aprender dança balinesa. Eu vou aprender, sei lá, dança grega. Dança sei lá o quê. Ou inventar uma dança. A Isadora Danca tem um... Ela tem um vislumbre do que seria dança grega. Ela não foi da dança grega. Ela teve um vislumbre do que seriam as danças gregas e criou o... Uhum. a modernidade delas, as rupturas dela então, é, a diferença é que no caso das pessoas que desenvolveram as técnicas principalmente as primeiras técnicas daquilo que a gente chama de dança jazz essas pessoas foram estudar nas suas próprias matrizes elas já dançavam aquilo elas dançavam aquilo quando elas eram crianças nas festas uhum. então elas estão elaborando em cima daquilo que faz parte já do repertório do corpo delas e não então e não causando uma ruptura com o repertório do corpo delas Sim. nesse aspecto ou com a tradição delas ou com a tradição de onde elas vieram tem ruptura ali
1: é quase que certo? mais uma organização né é uma organização é, um novo de pensamento de, exato de, como de e... ver
0: como é que uma coisa aconteceu entendeu então é mas aí a gente vai vendo características desse elemento das danças dessas muitas dessas danças dessas técnicas que hoje a gente chama de técnicas de jazz a gente vê, então, essa questão é, do elemento afro como muito importante. Então, hum. todas as danças que vieram depois, mas trazem consigo uma raiz africana, vão trocar com o jazz. Certo. Porque o jazz foi o primeiro a fazer isso. E foi o primeiro a fazer isso em termos cênicos também. De levar pro palco, qual palco? Mais uma vez, o palco do cara da televisão, o palco do filme. O palco que era dominado por brancos e por europeus. Pra esse palco. Então, o jazz fez isso antes das outras danças. É, o, aquilo que a gente chama de jazz. E tanto essas centrais quanto as sociais, é, a questão do elemento do, do hibridismo ser um, um fator presente e com peso. Sim, nós vamos agregando elementos de outras, outras linguagens, mas ela sempre passa pelo nosso crivo, pela nossa interpretação. Entendeu? O balão não faz isso com, com tanta é gratuidade não, não é tão gratuito assim, ficar trazendo não. elementos de outro. Tem um pouco mais de dedos. No dia ele vai trazendo Vai trazendo. Mas vai passar por esse corpo aqui. Por esse corpo com essas características específicas. A polirritmia. A síncope. É, a, o... Ah, uma aproximação com o trabalho com o chão, com um tipo de enraizamento específico, que são características das danças, de certo grupo de danças afro, não de todos, porque tem, grupo, é, tem danças afros extremamente verticalizadas. Mas até que o a é uma manutenção de verticalização de outros povos que não foram os primeiros que chegaram aqui, talvez nem vieram, entendeu? Uhum. Não foram alvo da não colonização. Foram difundidos, é, né? não foram alvo da colonização, entendeu? Da escravidão, para ser mais específico. Né? Por isso que eu falei, é, quando a gente olha para as danças que, que estão aqui, a gente tá falando de, de povos específicos, de etnias, de tribos, de países específicos. Sei lá, no caso dos Estados Unidos, muito sobre a Nigéria, no caso de Cuba, tudo muito Nigéria, muitos uhum. esses países assim. Ok? okay. Uh, e aí. É... Pensando nisso, então tudo que a gente tem de matriz africana vai, vai compartilhar. Então falando de Estados Unidos, o hip hop, as uh, funk styles, o breaking, é, house, é, isso falando de Estados Unidos. Falando, por exemplo, de Cuba, dance hall, e aí a tradução do dance hall que virou haga jam ele também, por ser uma tradução do dancehall, o dancehall é uma dança basicamente afrodiaspórica, ele é mais afrodiaspórica até que o hip hop, o hip hop tem muitos outros elementos e o dancehall tem uma manutenção incrível daquilo que era a dança que chegou lá em Cuba é ritmos latino-americanos porque a gente pensa em latino-americano a gente pensa em espanhol, filhinhos vamos pensar direitinho, latinos-americanos <risos> é a mistura de indígenas com negros africanos com uma pitada espanhola, entendeu pensando que a Espanha já tinha sido atropelada pelos árabes. E os árabes são negros também. Muitos árabes são negros. A gente tem que pensar nisso. Uhum. A gente tem que pensar que é, aquilo que a gente chama de rit ritmos latino-americanos é, ou ritmos espanhóis, já são ritmos híbridos. Já são ritmos que foram atravessados pelas culturas africanas. Então, é, rumba, mambo, lambada, salsa, samba... Tudo isso aí, até as raízes do tango, do bolero. Tudo isso, estamos falando de corpos africanos dançando. De uma leitura africana, assim, abraçadinha de, de dado braço com o indígena também. Porque ali rolou uma troca fantástica, principalmente... É, na América do Norte, sim, mas quando chega aqui, em Brasil, então, todas as danças afro, tudo passa, até as danças europeias passam pelo crivo indígena. Quando a gente fala de Brasil, é, e nas danças desenvolvidas no Brasil, afro-brasileiras é, afro ou danças brasileiras, é assim, são danças de origem europeia e danças de origem, de origem africana, costuradas pela, pela, pelos indígenas. Os indígenas mesmo são, são a linha de costura dessas danças, tá? É uma maneira de olhar, como aconteceu no Brasil, por exemplo. Então, é, você olha pra todas essas danças que eu falei, esses ritmos musicais que também têm suas danças respectivas, e pare e olha e fala, tem tudo a ver com jazz. Por isso que aqui no Brasil a gente faz, põe um samba, pega uma bossa jazz nova samba, e consegue também. dançar jazz. jazz. Você pega uma bossa nova aí do Tom Jobim e consegue fazer uma coreografia de jazz em cima. Porque está dialogando com um tipo de corpo, com um tipo de música, com um tipo de, de uma raiz que vai lá para a África. Entendeu? Sim. E por aí vai. E aí vai. Ei. E vai. Muito bom, porque
1: você praticamente entrou no próximo tópico aqui que eu ia levantar, né? Que é perguntar para você qual que é a corporeidade do jazz, né? Ou qual que é esse corpo né, de quem dança jazz? Quais são as qualidades expressivas mais valorizadas? A gente percebe que tem muita fluidez, muita flexibilidade, isso é uma coisa que também é do biotipo nasce com essas pessoas, dessas etnias, ou é uma coisa que é conquistável, na sua perspectiva?
0: As duas coisas, de alguma forma isso era característico, e as danças populares normalmente são aquelas que vêm com mais é, fluidez num corpo. Então, sim, em termos de origem, vai ter uma relação com o corpo, mas, conforme os próprios estudiosos de, de, de jazz e de danças, danças afrodiaspóricas, eles mesmos falam isso, tá? Não é uma fala minha, é um pensamento uhum. meu, é um pensamento de quem pode falar com propriedade. Se você, como, por exemplo, Firmino Pitanga, eu perguntei pra ele, Firmino Pitanga, ele trabalha com capoeira de Angola, Certo? É, se você quer ver uma capoeira de Angola bem tradicional, bem na raiz daquilo que era na África, você vem para pro Brasil, não vá para lá. Já se perdeu lá. Já se perdeu lá muito mais do que aqui. Aqui, que é um efeito da colônia, que eu gosto um de chamar, é um fenômeno de, em todos os aspectos culturais de colônias, tá? De gente que passa por diáspora e principalmente gente que passa por diáspora, é... Por, é, em cima de uma. Que, que é praticamente característica da diáspora, né? Tô ficando redundante, mas eu vou colocar mesmo assim. É principalmente quem vive a diáspora sob pressão. Seja porque alguém tá te obrigando, no caso de a escravidão, né? Ou seja por questões de guerra. Quem, quem passa por uma um diáspora, não diário. tipo, estou imigrando porque quero. Estou imigrando porque não há outra situação, ou porque estão me obrigando a. a, a debaixo de cabresto, sabe assim? Então, de, de pancada, de violência. Então, é um efeito que eu chamo, e isso dá em todos os aspectos da cultura, que eu chamo de efeito jet lag.
1: Efeito jet lag.
0: Efeito jet lag. Certo. O que, que é o um efeito jet lag normalmente? Explica aí para quem tá ouvindo e tá assistindo. O que, que é um jet lag normalmente?
1: É, normalmente quando você viaja distâncias muito grandes, né? normalmente de avião, porque é rápido. Você, por exemplo, sei lá, você... Vai para um outro fuso horário, que tá horas adiantado ou horas atrasado. Então, o seu corpo tá achando que é de noite, porque você, contando as horas, daria de noite. Mas você chegou num lugar que é de manhã de novo, ou já é de manhã do outro dia, né? Sim. Então, o seu corpo estranha e tem essa sensação um pouco esquisita e leva um tempo para você se adaptar. E principalmente não só por causa dessa estranheza, mas porque realmente o seu corpo está se adaptando a uma diferença de fuso horário, né?
0: Exato. E aí rola um atraso, você fica meio estranho, se sentido meio esquisito, certo? Então eu chamo de efeito jet lag cultural danças jet lag. O que, que é isso? A galera que vem... É, seja por escravidão, né? As pessoas que vêm da diáspora, vêm da imigração por n razões, elas acabam tendo é, uma necessidade de uma preservação daquilo que elas têm, porque senão elas vão perder a identidade delas. Mas e, e nesse nesse movimento de preservar, 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 elas acabam preservando muito mais e acabam é, é, tornando tardio o processo Normal que todas as culturas têm de transformação. Uhum. A cultura é viva, que nem uma língua. Sim. A, a linguagem é viva. E, ela, e assim, sim, a tradição vai se mantendo, mas ao mesmo tempo ela vai se transformando naturalmente. É um processo, é um processo. A coisa vai acontecer. Tem um fluxo disso né? de manutenção e, tra e, 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 e transformação. Manutenção e transformação. Isso vai acontecendo. Só que as pessoas que vêm de um contexto e, né, de diáspora, de, de, de migração, de escravidão, desse tipo de coisa, elas acabam se pegando ela, e, e, e elas se apegando, com muito mais, né? se apegando mesmo e com muito mais afinco proteger, proteger, proteger. Acontece que a galera que está Aqui é, fica em relação às transformações da mesma cultura não atraso em relação a que tá aqui. Então rolando um jet lag. Calma aí, agora
1: onde que é aqui, onde que é aqui. Ah, esse pra, primeiro aqui, é, vamos pra pegar tá Brasil. Ouvindo.
0: Exato, para quem tá ouvindo. Vamos pensar, a galera do Brasil fica em relação às transformações daquela cultura que é a mesma que eles compartilham com a galera da África, atrasados. Ou que compartilham com Portugal. Então, por exemplo, é, em Portugal até hoje é assim. Se você vai ler um, te um, um, um texto de Camões, por exemplo, eles preferem que brasileiros leiam. Porque, de alguma forma, o português brasileiro é mais próximo do português de Camões do que o português de Portugal atual. Por quê? Porque as pessoas que vieram de Portugal e falavam português tiveram um, um apego com a língua... E um dileto, então tem essa questão da identidade, então acaba mantendo sem aquela transformação X por mais tempo do que aqueles são ali. Não que não tenha uma transformação, uhum. mas segura, entendeu? Dá uma segurada. E a mesma coisa acontece com todos os aspectos culturais. Então, por exemplo, se você quer... Firmino Pitanga até me disse. Se você quer ver um capoeira de Angola, veja o que acontece no Brasil. Ele falou na qual região especificamente, não me recordo. Porque é muito, a preservação ali está muito maior do que se você for para Angola. Uhum. Em termos do que era. Não que Angola não, não tenha... Ah, você não consiga achar, achar tradição lá. Você vai achar a tradição, você vai achar pessoas que fazem também, como era. Mas você vai ver um processo de, 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 de transformação que não teve a ruptura. Pelo menos não teve a ruptura que aconteceu com aquelas pessoas que foram arrancadas de lá e trazidas pro Brasil. Outras rupturas, outros tipos de, né? Uhum. Que, que vão levar. Mas a, essa galera que foi arrancada, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar. Então, é... Então, tem essa questão do efeito jet lag. Por que, que eu tava falando dessa questão do efeito jet lag? E
1: a gente tava falando sobre a questão da corporeidade. Se a pessoa consegue adquirir...
0: Sim, então. Aí a pessoa consegue... Então, se a pessoa consegue adquirir... Firmino Pitanga, ele falava isso. Sim, se a pessoa treinar e se ela estudar, ela consegue adquirir uhum. essa corporeidade. E aí, pensando em, em tradições... É... Nas colônias a gente consegue até entrar em contato com uma corporeidade até mais antiga nesse aspecto, em termos de preservação, se você entrar em contato com grupos de preservação. Uh, tinha algum outro caráter que eu ia falar sobre isso, né, de, de corporeidade. Então é possível, é apesar da matriz, é possível qualquer pessoa aprender. E aí é uma questão de técnica, é uma questão de estudo. Tá, quais são as características da corporeidade, da fisicalidade do jazz? É, a corporeidade, ela é resultado da fisicalidade somada com os elementos poéticos. Então, é uma coisa Repita. para além, ok? Repita. Repita. A corporeidade, ela é resultado da fisicalidade, daquilo que diz respeito ao corpo, somado com características poéticas. Então, ele é um outro corpo, ok? Corporeidade. Então, quais são as características da fisicalidade, né? Do jazz. A gente tá... É... O jazz, ele trabalha... A música tem trabalho com essas questões da polirritmia e da síncope. E dos, de ter mais um rit, ritmos concomitantes acontecendo, pausas e, e, e elementos abruptos, tá? Uhum. Então, tem isso é um elemento que pertence ao jazz. Isso vai ser traduzido no corpo com o uso a agilidade dos pés. É uma questão do jazz, por exemplo. É uma questão do jazz... Uh, o uso e a mobilidade da, da pelve, tá, em projeções, é uma, uma, uma característica do jazz, assim, pensando em características macro, tá, e depois cada dá cada a sua a sua roupagem, faz a sua lapidação, escolhe em fazer um elemento ou no outro, tá, e cada dos dobra, dobramento do jazz, o, o jazz lírico, o jazz é, é, do teatro musical que também também tem várias várias vários 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 nomes ali desenvolvendo coisas específicas para dentro desse contexto, né? Enfim, mas de forma geral, é, bem geral, sim. o jazz vai trabalhar com uma questão da agilidade dos pés, vai trabalhar com uma questão de oposição entre as partes, mas numa oposição, oposição simétrica, posições em assimetria, vai trabalhar com uma mobilidade grande da pele vai trabalhar com é, nuances diferentes e no padrão é, homólogo, ou seja, a parte de cima vai numa nuance, a parte de baixo vai noutra nuance, é, vai trabalhar com torções, vai trabalhar com contração, vai trabalhar com bounce, né, com balanço do corpo, seja é, do centro de leveza, seja do centro de força, né, seja do peito, seja da pelve, hum, Vai trabalhar com... É, tem a questão do pulsar, né? Do pulso, que é do bounce. Com várias qualidades de bounce. E, ah, e você vai falar... Ah, o jazz tem a questão do isolamento. Apesar de não nascer de uma raiz afro, o isolamento é importante. Ok? Os isolations. Mas ele não vem exatamente de uma raiz afro. <risos> então, a corporeidade do jazz está aí. A gente trabalha com oposição... Entre partes assimétricas. Trabalha com essa questão da contração muscular. Tem uma qualidade de explosão rítmica e rápida. Contratempo, entendeu? A base do jazz. Contratempo, 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 contratempo. Trabalha o contratempo, tá dentro do jazz. Do contratempo. Mesmo você vai trabalhar com lyrical jazz. Uhum. Contratempo. É que é mais lento, que tem mais suspensões, sustentações. Tem, traz muito movimentos do, do balé, como os passeios, os atitides. Mas ele vem dentro dessa roupagem e tal, ok? Ele trabalha muito com o apoio aéreo dos braços. Por isso que eu falei que existe um padrão molo. As pernas estão de um jeito e, e o tronco está de outro. Né? Em termos de qualidade dispersiva, às vezes as pernas estão muito firmes. Mas os braços estão num grau de leveza, como que apoiando, né? Como que um rei caminhando. É... Tem muito do lugar do imaginário, da realeza, da corte. De, um, de uma comitiva. Uhum. que é afro, entendeu? do que ser um rei afro caminhando porque, por quê? porque tem os reis do Congo a rainha do Congo tem todas essas tradições que vêm, os reis da Nigéria, os orixás se você vai ver danças mais tradicionais mais afro é, afrodiaspóricas como sei lá, as danças dos orixás que, tem, é, que, tem, que você vai encontrar tanto em Cuba você vai encontrar nos Estados Unidos você vai encontrar no Brasil se você olhar essas danças você vai ver que tem elementos muito do jazz porque são as raízes, entendeu?
1: Entendi. O
0: balcão, a inclinação do corpo à frente.
1: Interessante.
0: Coisas assim.
1: Bem legal. Bacana, muito interessante isso sobre a corporeidade, enfim. E realmente, né, a gente, a gente gosta muito, eu acho que é até uma coisa do ser humano, né? Apreciar a possibilidade de aprender qualquer coisa que outro ser humano consiga fazer, né? Sim. Eu acho que é, é bem, bem legal e, e poder imaginar e pensar nisso é uma coisa que move e inspira bastante a gente, né? Porque além do que a gente já falou em outros episódios até, além da gente poder se inspirar em animais, em, em na natureza, em, em elementos que a gente vê à nossa volta, a gente pode ainda ver outro ser humano que assim como eu estou criando, me inspirando em outros elementos, né? É um processo de, de aprendizado quase que potencializado, né? A gente sempre aprende muito com outro ser humano por causa quando, disso. Quando né? a
0: gente olha, a gente sempre aprende com, a gente sempre está em relação Logo, a gente sempre está em processo de educação, conscientes ou não disso. Quando a gente está é, em relação com outro ser humano, e a gente vai aprender uma dança do outro ser humano, a gente está aprendendo da cultura dele. A, a gente, é, é, através do corpo, a gente chega numa cultura que está por trás daquilo. Uhum. E essa cultura também é, é, é um caminho de vai e volta, mas é uma, um caminho de duas. É que é? Uma vez de duas mãos, né? É, então a parte, eu, eu olho para o corpo e eu, eu enxergo a cultura que tá atrás daquilo. Mas eu olho pra cultura e ela me aponta pra uma cultura de corpo. Entendeu? Eu olho, então eu olho pra uma pessoa dançando é, é, breaking que é a sua dança, e eu vejo, eu consigo enxergar, eu olho pra ela e eu enxergo um tipo de cultura. Se eu olhar pra cultura, eu consigo enxergar o corpo também que okay, essas coisas essa Sim. troca, ou seja, não dá, a gente tem que estudar a gente é não dá para desatrelar as coisas, sabe? Do tipo ah eu só vou estudar o passo e acabou. Não tem como estudar o passo e acabou. Você vai quando você entrar em contato com o passo, você vai entrar em contato com uma maneira de usar o corpo. Você vai encontrar então como esse corpo foi educado. Você vai entrar em contato com tudo aquilo que esse corpo viveu. E isso está é, relacionado com, com a história, com o contexto, com todas as outras coisas que dizem respeito, que fazem parte né, do universo. Sim. Por isso que é, não dá para se resumir, por exemplo, dança no passo, tá? no passinho que eu faço. Não é só sobre o passinho. Você pode até falar e achar que é isso, mas não é. Olhou para o passinho tem a ver com, sei lá, com que tipo de coisa usavam no pé para dançar. Ou qual que é o... Qualidade do piso em que essa dança foi desenvolvida e Que trouxe, fez com que o passo se tornasse Daquele jeito Sim. Uma dança que foi desenvolvida pisando na areia Sai com uma característica Ah, eu vou dançar essa dança no chão, duro Mas eu vou ter que Mas aí ele vai ficar pra fazer de tal forma Por quê? Porque ele tá trazendo na memória Que era feito na areia
1: Sim Isso é bem interessante, né Até, até essa questão de como Que as danças elas passam Quase que sempre, né por alguma transformação quando muda, né? Se ela não uhum. era cênica, quando ela vai para cena, tem tem que ter uma resolução. Ou quando ela nasce na cena, mas ela vai para um lugar mais é, social, mais difundido, ela também passa por modificações. É, mesmo porque... que você
0: não queira fazer de forma ativa a resolução, ela vai acontecer. Sim.
1: É, é. jazz, né? O machadinho lá, né? O pato dono de resolver na questão, na Exato. hora. Exato, não, não tem, vai... vai acontecer.
0: Não, eu vou fazer exatamente como a gente faz. Quando você subir no palco, alguma coisa vai ser diferente. Por Sim. exemplo, a relação com o público. Sim. E a relação com o público, ela é importantíssima a dança. Sim. Não tem dança, você não tem público também. Então, olhou, pronto. A, o processo de fruição. Acabou. Mudou, mudou, mudou. Mesmo que você faça exatamente igual você fazia ali na roda. Colocou ali no palco. O fato de que o público tá aqui, você tá ali, dependendo do palco. Pronto, não é um palco italiano. Acabou, já mudou.
1: É que gera um tipo de energia diferente, né? Esse, e de esse perspectiva lugar de, de observação mesmo, dessa é, troca exato. energética, né,
0: é, não só de energética mas de perspectiva real, assim, nem mesmo se não tivesse energia, você mudou o campo de visão, entendeu, eu tava num lugar redondo e tinha pessoas ao meu redor e era essa configuração espacial agora uhum. esse meu espaço tá pintado de outra forma sim, nem se não tivesse energia envolvida eu pintei o cenário de outra forma pronto, o espaço já é outro, sim mas sim, tem troca energética,
1: claro. <risos> porque pensando nesse lugar da fruição, né? De que tem pessoas assistindo. Sim, ó
0: né? a relação observador-observado.
1: Isso aí acontece. Isso aí, porque isso, isso eu tava pensando, porque isso acontece mesmo com quem tá acostumado, né? Mesmo que você pratique uma dança que você está preparando para fazer em cena, no dia do espetáculo é sempre diferente. Justamente, uma das coisas principais é justamente por ter as pessoas ali olhando. E aí muda, né, a relação. E aí você precisa lidar com essas coisas Beleza Daí falando desse aprendizado né, De que é conquistável, que é possível aprender Enfim, qualquer técnica, qualquer Corporeidade, mais especificamente Hoje a gente está falando do jazz Você fala bastante sobre essa questão do aprendizado E da prática Que respeita o corpo né? Uma prática uhum. somática, de uma maneira Que trabalha aqueles quatro anos Que você já citou
0: <risos> Os quatro anos Eu tenho que falar?
1: Você que sabe. Vocês estão curiosos? Vocês lembram?
0: De quais são os quatro anos da dança? Pra quem trabalha com dança, eu tenho que falar?
1: Eu acabei de dizer que você é livre. Você que sabe, você quer fazer suspense? Um
0: começa com P, outro começa com E, outro começa com M e outro começa com R. Preparação, expansão, manutenção e restauração
1: Ok Então, seguindo Então você fala bastante dessa questão, né? Desse aprendizado com esse respeito E com esses cuidados em relação ao corpo Sim Como que eu faço para aprender e praticar, então? Dessa maneira? É, basta eu, eu ter um, um professor que entenda de corpo Ou eu tenho que estudar alguma coisa especificamente? Uou! Eu Olha. preciso estudar sobre o corpo? É isso? Essa, essa é a questão toda? Se eu quero dançar e, e cuidar do meu corpo, eu tenho que estudar sobre o corpo. Eu, posso, eu não posso simplesmente chegar e estudar a minha dança e pronto.
0: Ó. Oh. Estudos e estudos, okay? Uhum. ok? Quanto mais você entender de corpo, melhor é. Mas eu posso entender, teoricamente, tudo sobre o corpo. Isso não significa que eu vou aplicar práticas que uhum. vão me levar a uma consciência corporal e a respeito em relação ao meu corpo. Certo. Ok? As duas coisas são importantes. Uhum. Se, eu, se eu, por exemplo, eu posso fazer uma aula de yoga, certo? Certo. Uh, mas eu posso ser leigo em relação ao corpo. A prática de yoga vai me ajudar? Claro que vai me ajudar. Ela é, uma, é um tipo de prática somática em muitos aspectos. Alguns tipos de prática de yoga são bastante somáticas. Uhum. Né? e a, a yoga foi uma inspiração para as abordagens somáticas. Então, aí você vai praticar yoga e tal. Seu corpo vai, vai ganhar muitas melhorias. E você vai melhorar a sua prática de dança também. Uhum. Obviamente que vai se você entender todos os aspectos do corpo, a sua prática de yoga vai melhorar ainda mais.
1: E aí por consequência a, dança a sua dança. Também.
0: E a mesma forma, se você de repente entende muito sobre o corpo, não faz nenhuma prática somática, mas vai para sua dança, já vai melhorar, porque você entende de corpo. Uhum. O melhor é você casar tudo, ou seja, um estudo constante de corpo, mas vendo isso, tomando, é... Se tornando concreto é, nas suas práticas, nas certo. suas práticas de preparação do seu corpo, nas uhum. suas práticas de expansão do seu corpo, das possibilidades do seu corpo se expressar e dançar, nas suas práticas de é, manutenção do seu corpo para você se manter com saúde né, e sem lesões... E na sua prática de restauração, quando a gente, né, porque às vezes dança é risco, então às vezes a gente vai além, né, uhum. e aí como é que eu restauro o meu corpo? Então, certo, o mais legal é que você case esses conhecimentos, os conhecimentos teóricos a respeito do corpo e os conhecimentos práticos, não só dançando, mas usando dessas práticas que trazem maior consciência é, da... Na, é, Daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, para que na hora que eu estiver fazendo aquilo que eu quero fazer, que é dançar, eu faça da melhor maneira possível. Certo. E se eu tiver que abusar do meu corpo, eu saiba voltar depois para um padrão mais neutro, mais tranquilo. Eu saiba me restaurar. Uhum. Então, o melhor é o casamento dessas informações.
1: Certo. Isso é o melhor. Tá. E aí você, você pensa que tem que ter um, um engajamento da pessoa né, que pratica nesse aspecto, ou é, buscar professores, pessoas que tenham esse conhecimento basta.
0: Não existe isso, gente. Uhum. A educação, a, o processo de aprendizagem, ele é sempre autônomo. Certo tá A questão é o grau que essa autonomia é o grau de, de, de consciência da autonomia que você tem. Ok, Vamos falar em pedagogia uhum. tem aulas que, le que tem, são é, que levam a autonomia do aluno com mais clareza. Sim. Tem aulas que não. Então, tem gente que vai falar, ah, fulano não trabalha com, com, com autonomia. Não é uma aula que tem uma pedagogia é, que, que, que dê prioridade para autonomia da pessoa. Sim, tem aulas que não dão prioridade para autonomia. E tem aulas que dão. Mas, em última instância, você é autônomo, certo?
1: Eu sou responsável pelo meu aprendizado. Em última
0: instância, sempre, mesmo se for uma aula de ditadura, entendeu? Em uhum. última instância, você é responsável. É você que está aprendendo. Por quê? Então, é uma coisa muito louca isso. Por quê? Ó, vamos ver se eu consigo colocar. Uh, quando a gente pensa em aulas de autonomia, normalmente a gente, né, que, que, que buscam processos autônomos, né, uh, tem até um... Coisa da pedagogia da autonomia do Paulo Freire, uhum. ou mesmo, enfim, esses tipos de processos, né, de uhum. pedagogia libertadora e tudo uhum. mais... É, a gente é, é normalmente é levado para aulas que tem alguns um ou outro que tem um ou outro modelo mas a maior parte da aula é uma aula de condução oral né Sim. E, e de provocação e de experimentação Então os alunos experimentam, são provocados nem né, eles e fazem eles expõem, né? E eles fazem pesquisa nesse aspecto, entendeu? Uhum. Então são aulas de pesquisa, de improvisação, de composição São aulas em que a pessoa investiga por conta própria Sendo orientadas pelo professor O professor fica num lugar de orientação, de provocação, de estímulo Mas não como modelo de referência necessariamente e esse é o tipo de aula, a gente fala que essas aulas dão autonomia
1: sim.
0: Certo? Normalmente é assim que é entendido De forma uhum. bem sim, ah, sim. superficial Normalmente isso é entendido E as aulas aqui que tem uma referência, tá tudo coreografado e blá 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 São as aulas que têm menos autonomia Certo? Porque tem uma referência constante Ok, de certa forma, essas aulas são mais improvisacionais, de, de criação, de estímulo, de investigação. Elas requerem mais da autonomia, requerem mais do engajamento. Vamos falar assim, talvez, uhum. né? de, de, de uma e talvez até de uma exposição, como você falou, porque a pessoa tem que ir Sim. lá fazer, do que a outra, num primeiro momento, numa primeira olhada. Porque, para aquele corpo que está vivendo, se ele quer aprender
1: ele se engaja. Esse, esse...
0: Não tem como ele não aprender e não ter o dedo dele ali. Entendeu? A pessoa pode estar em processos improvisacionais. Se ela não se engaja, ela não aprende. Ela não desenvolve conhecimento. A partir das informações que são dadas para elas ou investigadas por ela mesma. Uhum. E da mesma coisa a pessoa que tá ali na aula de coreografia. Se ela não se engaja, ela também não aprende. Ela pode até reproduzir por, por espelho durante muito tempo, mas ela não aprende. De qualquer, então, nos dois casos, uh, o processo de, de, de aprendizagem e desenvolvimento de saber e conhecimento requer autonomia. É sempre uma questão de autonomia. A questão é que aqui eu estou no modelo de um processo de investigativo e aqui eu estou no modelo de referência. Às vezes, o modelo de referência é muito mais difícil. Muito mais difícil do que esse aqui. Às vezes, é muito mais complexo. Eu tenho que chegar... É, Criar efeitos de ilusão a partir é, de uma observação. Eu estou observando um corpo que tem X características. E agora eu tenho que trazer aquilo que eu tô vendo para dentro do meu corpo que tem outras características. Eu tenho que causar ilusão que eu tô igual àquele. Meu Deus do céu!
1: Ah tá, você tá falando dificuldade em termos de é, o quanto aquilo desafia a autonomia da pessoa.
0: O quanto aquilo desafia a pessoa porque ela vai ter que dançar daquele jeito. E ela é, é outra pessoa, ela não é aquela. Então são extremamente difíceis, são trabalhos complexos. Sim. Os dois são trabalhos difíceis. Mas o que eu quero dizer é que toda vez que a gente está em processo de aprendizagem, é uma questão autônoma. É sempre autônoma. É sempre sou eu aprendendo. E hum. eu sou responsável por isso. Não importa se a aula me hum. dá maior liberdade de criação ou se ela está mais quadradinha. Eu sim. ainda sou responsável por aquilo. A questão certo, é o grau sim, de consciência, é que aqui naquele só do movimento é seu. O movimento é sempre seu. A questão com eu sente você é do movimento. Pode ser movimento inventado pelo outro, você fez, ele é teu com o consciente você é desse movimento. É a mesma coisa em relação ao processo de aprendizagem. Com o consciente você está aqui, você é responsável pelo seu aprendizado. Dependendo se de está numa aula cheia de referência, numa aula que é só orientação por condução oral. Entendeu? É essa a grande questão. Então, é... Começa por aí. O que a gente tá falando? Você <risos>
1: <risos> tô... tá aqui, tá hoje,
0: Hoje eu tô aqui, tô. Então, tô a gente tá falando sobre a
1: questão de, do...
0: A <risos> tá vida me enrolou agora, eu ia
1: falar.
0: Gente, acontece. Falando
1: sobre a necessidade de, de, ah, sim, de sim, estar sim. engajado no aprendizado, ou basta ter um professor que entenda de corpo? De... Então,
0: aí então. Então, nesse aspecto, a pessoa é sempre, sempre responsável tá. por, ok? Então? Ok. Ok. Nunes aparentemente rola mais responsa do que o outro mas de forma declarada ovos, de forma assim. declarada na verdade a é partir do professor Sim. entendeu chamar a atenção dessa resposta mas no fundo das contas no frigir dos ovos é ela responsável Sim. então levando isso em consideração é... a gente entra numa outra categoria de, de análise a questão do autodidatismo é que que é que, se a gente for analisar muito friamente e profundamente o termo ele é, ele é uma falácia porque o autodidatismo seria... O autodidatismo é uma pessoa que se auto-ensina, que aprende sozinho, certo? certo né? E ok, é assim que a gente entende. Mas se a gente for analisar muito profundamente autodidatismo, a pessoa que usa os processos de ensino aprendizagem com ela como é é uma pessoa que ensina a si mesmo. Mas ela ensina a si mesmo a partir... É, porque ela, ela se auto-ensina, então tá ali, então, eu tô te ensinando tal coisa. Não, é, nesse aspecto, é, no sentido absoluto da palavra autodidata, não existe. Porque a pessoa... <risos> essa pessoa, ela vai, é, mesmo que seja sozinha, ela não tá sozinha, ela tá com os livros. E aí ela tá lendo o livro, ela tá lendo o pensamento de outra pessoa, então ela tá aprendendo com outra pessoa. Ela tá assistindo um vídeo, ela tá aprendendo
1: com outra pessoa. Tá autodidatismo seria a pessoa sozinha indo pegar e fazendo os testes e. É,
0: a gente fala que é tudo, a gente chama tudo de, mesmo, é, assim.
1: Todas as. É, é a gente fala de forma absoluta. Sim, é isso que eu falando, falando Exato, o
0: que, a gente pensa, o que a gente chama de autodidatismo? Quando a pessoa ela estuda sem uma mediação direta e clara de uma outra pessoa. Certo. Certo? Uhum. Então, se eu estudar, por exemplo, inglês sozinho, assistindo filme, fazendo é, anotação, vendo vídeo, realmente eu estou estudando sem a mediação de um professor ali do meu lado. Sim. Então, então, ali é um processo de autodidatismo. Mas, a gente pensar na palavra autodidatismo, assim, de forma plena, absoluta, ela aí não existe. Sim. Porque você pegou um livro, você está dialogando Sim. com quem escreveu ali. Você pegou um vídeo, você está dialogando é, com aquela pessoa. Você não poderia pegar
1: com nenhuma coisa que sofreu a intervenção de outra, de outra pessoa. pessoa. Você então, não pode nem olhar para uma obra exato, de arte tem e tem tentar... que falar sobre o tem... Você tem que criar a obra exato, e depois fazer a autoanálise. o que ficou bom ou não, a partir exato. do... Exato. E aí, se você pensar dessa
0: forma... Sabe? É, e por que, que você tá falando isso, Thalita? Porque eu gosto de colocar algumas coisas na, na mesa, assim, pra uhum. gente pensar. Então, é, não tem como você ser autodidata. Então, você nunca okay. vai estar tá sozinho. Pronto, joga fora isso. Plum. Entendeu? E outra coisa, você sempre é autônomo. Não importa onde você tá, você sempre é responsável pelo seu processo. Pronto, entendeu? Assim a gente para essas birrinhas de vezes versus isso é melhor! Ou é melhor daquele modo do que daquele Não, para. Você que tá no processo de ensino aprendizagem, você é responsável pela sua aprendizagem. Não importa Sim. se você tem 300 referências, a é um ditador que está na tua frente ou se não é. No fundo, feridinho dos ossos, você pode estar olhando e sorrindo e negando com a cabeça, é entendeu? Sim. É o fato. Então você é responsável. Você Sim. é, é sempre é autônomo. É,
1: é claro que escolher bons professores facilita Já o processo. Já vou falar sobre isso.
0: Mas... É, você sempre é autônomo. Uhum. E uh, em termos de autodidatismo absoluto, não, não existe. Você sempre está em diálogo com alguém. A questão é como é que você faz isso?
1: Uhum.
0: Entendeu? Agora, se a gente entra nas outras camadas. Uh, se você vai escolher a mediação de um professor, é interessante ter a mediação de um professor? Claro que é. Claro que é. de um bom professor. De um professor que tenha um conhecimento bacana, que já tenha galgado uma série de coisas, porque quando você dialogar com esse professor, você não está dialogando só com ele. Você está dialogando com todo mundo que faz parte da história dele, da mesma forma que ele está dialogando com todo mundo que faz parte da sua história. Somos muitos falando com muitos. Uhum. Ok. Que, qual é o seu nome? Legião. <risos> Mas é mais ou menos assim. Em termos históricos, de, de memória, é assim. E em termos assim biológicos também, porque a gente tem muitas bactérias.
1: E células, né? E Cê células. Você precisa ir pelo lado... <risos> <risos> mais tenebroso. Somos mais bactérias do que células, mas somos muitas células, tá somos bom? Somos muitas
0: células, <risos> nem né? que sejam células bacterianas, né? enfim. Mas a ideia é de que somos muitos o tempo todo, né? Cada Sim. célula pensa por si, enfim, realmente. É, então tem essa troca. Então, com um bom professor você consegue ter uma mediação legal. Se estiver presencialmente, maravilhoso, porque aí a gente aciona muitos mais sentidos. Mas mesmo via vídeo, mesmo via livro, é possível fazer essa troca. Tá? só que aí você tem que ter algumas ferramentas pra fazer essa troca, já que a pessoa não vai responder diretamente pra você e aí, enfim, existem meca ferramentas de, para estudos pra esses processos que a gente chama de mais autodidatas certo. mas que não são autodidatas em absoluto como eu já disse
1: certo, perfeito
0: uh! <risos> não sei, vai ter que dar uma pausa né e botar no lento pra ouvir a tá falando um pouco mais devagar mas Muito é isso bom. isso aí então, entender sobre o corpo, em todas as suas instâncias, né, as questões teóricas, né, fazer esses estudos mais teóricos, mas fazer a aplicação prática desses estudos, é, trabalhando conscientemente com o corpo, levando esse conhecimento para sua dança, isso é o melhor. Se você puder fazer isso sozinho, se você puder fazer isso lendo, se você puder fazer isso assistindo vídeos, se você puder fazer isso também presencialmente, maravilhoso. Porque isso é um processo para a vida, é para a sua vida. É a, a dança de alguém é para a vida, isso não tem fim. Não tem a ideia, agora eu entendi. Tem como você dar saltos grandes de conhecimento que vão ser marcos, Uau! Mas a hora de ver essas coisas tomando forma no corpo é um processo. Então, quanto mais cedo você entender do seu corpo, e de algumas coisas, de como ele funciona. Melhor, porque assim vai te dar mais chance de, de ver isso acontecendo na prática de fazer os experimentos. Sim. Os experimentos práticos, né? Sim. Daquilo que você estudou. Quanto mais cedo você entender qual é, qual é a anatomia do teu corpo, mais rápido você consegue entrar em processos de estudo dessa anatomia. Sim. Estudos práticos e físicos dessa anatomia. É,
1: de, de dominar mesmo, né? Exato.
0: Essa... Pô, agora eu sei que os meus órgãos trabalham dessa forma. Agora que eu já sei, eu posso ter um tempo de estudo disso. Né? Então, quanto mais... É... mais cedo eu entrar em contato com esses conhecimentos, melhor é porque me dá mais tempo ainda de pesquisa, estudo e deixar cada vez mais inteira a minha dança, né numa hum. totalidade, aquele organismo que fala por inteiro, que sabe o que tá fazendo
1: isso aí ok, então pra fechar uma última perguntinha, okay. bem fácil, uhum. sem enrolation.
0: Ah, tá? <risos> tá me chamando de enroladora?
1: Não, eu tô falando que a pergunta... Oxi! Pergu... Não, a pergunta...
0: Oxi! Ok. vai
1: deixar falar? Pô. Tô falando que a minha pergunta não vai ser enrolada, ah, entendeu? Okay. É uma bem papum. Qual é o melhor ou a melhor dançarina ou dançarino de jazz, na sua opinião, entre os personagens da Disney?
0: Entre os personagens da Disney... Qual é o melhor, tipo, o melhor?
1: bate o a... nossa, é incrível. Arrasane, entendeu? É tipo, o cara ou a cara, ou no caso, o animal, a animal, a monstro ou monstro. Enfim, qualquer personagem. Qual que você acha que é campeão de jazz?
0: Putz, tem vários. Lembrando de uma cena do Pato Dono dançando com a Margarida bem legal. Mas os gatinhos Aristogatas também são bem bacanas. A cena do Mogli, o Balu dançando jazz com o orangotango, é memorável, assim, incrível. Nossa, calma.
1: Vou mandar uma carta pra Disney faz um dance dance off um dance contest ver quem que eu o é eu acho
0: que tem que rolar um dance contest de jazz assim entre esses personagens eu gosto muito da cena é... do you -hoo -hoo, I wanna be like you da -da 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 -da. é bem legal do exato mas é legal o urso dançando jazz ele dançando é muito legal o balo dançando jazz eu gosto bastante e eu gosto dos gatos do Aristogatas dançando jazz. A, 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 tem uma cachorrinha no Dami Vagabundo que, que que né? Sem coleira e sem patrão vagabundo e ela vai dançando assim, <risos> vai dançando a cabecinha. É demais, gente. Não sei quem que é a pessoa que melhor dança jazz. Em termos de showman, estou no palco é o Lumière. No, no Bela Fera, né, hum, porque presente, ele mesmo. entra com chapéu, mas ele já é teatro musical dele, né? ele já tá no palco <risos> com chapéuzinho Sim. e tudo, dançando jazz, assim, quem mais, tem, tem vários personagens assim que arrasam na, na dancinha. Uh, eu e, gosto
1: particularmente muito do gênio, o gênio eu ia
0: falar isso o gênio porque, deve, ele,
1: ele, porque ele porque ele ele apela porque ele é gênio
0: e aí depois uma hora ele dança que nem menina né ele vira e dança um jazz assim é bem legal talvez mas eu, eu acho que meu voto vai pro balu entendeu A, aquele pode ser que seja dançando. hoje pode
1: ser no, no campeonato de hoje é, ele se saiu melhor é, quem sabe no prova próxima... de
0: batalha ele saiu
1: melhor <risos>
0: É porque é uma malemolência, assim, no corpinho. E ele é um urso gigante. E aí é divertido, é bem divertido.
1: Vamos ver se a gente acha o trecho do, da animação no YouTube em algum lugar. A gente <risos> põe o link aí depois.
0: <risos> ah, vejam eles dançando. Acho muito legal, divertido. Porque é redondinho, né? Sim. Mas de gatinhos assim, mais sinuoso, talvez do Aristogatas dê pra ver uma sinuosidade ali, né? dançando e o vagabundo sem coleiro e sem patrão também é bem legal tá dando vagabundo é gostoso, o pato Dono, tem uma dança do pato Dono de dançando com a margarida, eles estão dançando em duo né? hum, dançando no um lead hop uma... e aí eles dançam tal. e um charleston também é bem, é bem legal, é divertidinho uhum. é... o grilo falante também tem umas cenas bem legal
1: certo então, coração de hoje, primeiro lugar, vai para... pro o Balu. Balu, hoje, ok. do Jess. Muito bom. Eu acho que é isso. Por hoje deu, né?
0: Acho que sim.
1: Foi, foi bem gostoso. Eu acho que uma grande parte da população do mundo gosta de Disney, alguma coisa da Disney, né? É. Pode não gostar de tudo, mas alguma coisa eu acho que todo mundo aprecia, né? É muito legal.
0: Ai... Que susto. Gente, como eu pude esquecer? É que é tanta coisa. Hum. A princesa e o sapo, puro jazz, gente. Ah, ali sim. é jazz mesmo, porque New Orleans e as danças...
1: As músicas. O
0: elemento afro, cultural, de tradição, né? Uhum. O próprio que eu falei da questão dos, dos, dos deuses, das entidades, o voodoo e tal. Não, ali é puro jazz, né? Então, tirando o princesa e o sapo do jogo, porque ali é puro jazz mesmo, e eles dançando é puro jazz mesmo... Então, a gente tem todos os outros que eu falei. Sim. Ah, e tem o Sebastião também da Pequena Sereia, e toda aquela dança dos peixes também, né? Tipo, uma coisa meio mambuzística. Bem legal.
1: Muito bom. É isso aí. Compartilha com a gente também quem que você acha que é o, o personagem que se sairia melhor aí numa competição, numa dança de jazz.
0: Numa dança de jazz.
1: Isso aí. Muito bom, eu gostei muito. Então, eu acho que é muito bacana, né? Eu tava falando sobre essa questão da da magia da Disney, sobre essas questões que, que sempre tem alguma coisa que alguém vai gostar. Acho que muito por conta desses elementos que uhum. conversam com a gente, com os povos, com a música, com a arte, com a dança. E eu acho que tem tudo a ver com a dança e eu quis trazer um pouco disso e a gente aproveitar e discutir um pouquinho sobre né uhum. essa questão do corpo que nos interessa bastante. Sim. Espero que vocês tenham aproveitado aí do outro lado. Quem está ouvindo, quem está assistindo. Sim. E é isso aí. Muito obrigado, Thalita. Muito, muito
0: obrigado. obrigada. você <risos> Muito obrigada, ouvintes e assistentes. Exato. Muito obrigada, obrigado, gente. Eu estou contando uns S's que não existem. Ah, acontece. É... E é isso aí, gente. Muito obrigada. É... Às vezes, quando a gente tem essas conversas com esses fluxos, eu acabo trazendo os conteúdos, algumas coisas de dança, usando as terminologias, sabe? Usando as palavras conceituais. Ouviu uma palavra conceitual, não entendeu? A gente pergunta, manda por escrito aí nas mídias sociais, no YouTube, Facebook, Instagram... Twitter, no meu blog no mídia, entre em contato comigo e manda o que você quis dizer com aquilo né, Sim. né? coloca um comentário, faça perguntas às vezes eu começo a colocar vários, vários conceitos né, porque quando a gente faz perguntas a gente começa o nosso processo de aprendizagem, lembra que eu falei hoje que a gente é dono do nosso processo, ser autônomo é ser dono então essa é uma ferramenta, fazer pergunta, faz uma pergunta, ouvi uma palavra lá, blá blá blá, que eu falei, não entendeu? Pergunta, o que que é isso? O seu cérebro vai, opa, opa, começou a ligar os botões, começa o processo e é assim que a gente vai ganhando, né? Cada vez mais consciência da nossa autonomia e aí realmente fazendo essa autonomia ganhar plenitude. Exato. Beleza? Então isso aí. vem comigo. Se conecte comigo, pode Isso falar. Aí.
1: Segue a Thalita Isso. no Instagram, arroba Thalita 84 Página no Facebook também, facebook.com LC84. Você quer achar o canal do YouTube? Talita, é youtube.com 84 Aí o blog no Medium, medium.com tem que ter um arroba antes, Thalita LC84. Mas tudo isso tá na descrição aí do vídeo, tem o um link bonitinho. Tem é a só minha clicar.
0: página, talitlc.com, tá entra lá, tem todas as coisinhas. Você Exato. clica e você é redirecionado pra sua mídia social de preferência.
1: Exato, muito bom. Isso aí. Isso aí, muito obrigado, gente. Até muito a próxima. Muito obrigada. Beijo! Beijos!